0: Wat ons van boven is gegeven.
1: Van harte welkom bij Dit Doet God Fijn dat je luistert. Mijn naam is Klaas Quist. Ik ben vandaag opnieuw in gesprek met Remmelt en Alinke Meijer. Ze zijn uh, betrokken bij uh, Hemelsbreed. Dat is een, uh, een nieuwe manier van uh, kerk zijn in de, in de Bijlmer. In de vorige aflevering heb je het eerste gesprek kunnen horen dat ik met hen had. En dat ging vooral over uh, wat, wat is Hemelsbreed eigenlijk. In deze aflevering heb ik toch een indrukwekkend gesprek met hen, waarin zij allerlei voorbeelden geven over wat er gebeurt voor hun ogen. Ik vroeg Remmel bijvoorbeeld, uh, ja, waarom, waarom doen jullie dit nou eigenlijk? Nou, zei hij, ik, ik wil gewoon zien dat het evangelie waar is. Als het 2000 jaar geleden waar was wat Jezus deed, dan moet dat ook vandaag nog waar kunnen zijn. Nou, daar geven hij en Alineke uh, mooie voorbeelden van. Ik ga met hen in gesprek en mijn eerste vraag aan Remmel en Alineke is... Uh, nou, je bent leider, je bent initiatiefnemer van Hemelsbreed... maar je bent ook gewoon lid.
2: Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Dat mengt. Dat, dat, het is natuurlijk niet een hele... We hebben geen formele structuren. Ik ben wel duidelijk, zeg maar, de... Nou ja, de pastor of, of, of de pionier, of hoe je het wil noemen. Uh, Alink is meer de sociale en organisatorische helft daarvan. We doen het dus ook echt wel samen... Um, nou, we betrekken anderen daarbij. We, we hebben nu een pioniersteam. Uh, waar anderen in zitten. Uh, we delen het leiderschap met anderen. Dus als het gaat om de grotere keuzes die we maken. Um, dus, dus ik heb wel vrij veel inputs. En in die, die zin ook wel invloed. Uh, maar we proberen bottom-up te blijven werken. En vanuit uh, relaties en echtheid...
3: Maar bijvoorbeeld, de eerste cu- cu- cursus levensvragen hebben wij samengegeven. Uh, de tweede heeft uh, uh, Remmel met iemand anders gegeven. Toen was ik eigenlijk facilitair, omdat het dan handig is dat iemand anders koopt en de, je, je kan focussen op, op de inhoud. Mm-hmm. Uh, en de derde heb ik, uh, met, heb ik met iemand anders weer gegeven, stagiairs. Dus zo probeer je gewoon uh, dat het niet afhankelijk wordt van ons.
1: Nee, nee, nee precies. Is dat anders? Dat wil je, jullie kennen ook een leven in een reguliere kerk. Mm-hmm. Mm-hmm. Is dat echt anders? Nu dan hoe jullie het 20 30 jaar geleden hadden?
2: Ja, dat, 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 dat denk ik wel. Vooral ik, ik denk dat het grootste verschil is dat uh, bij ons niet het centrum zit in een uh, eredienst. Dat is niet het centrum van ons kerkmodel. Maar de, de huizen zijn het centrum, de community. Dus daarmee mee voorkom je dat, dat uh, er een centrum ontstaat wat toch met alle eerbied toch een, een ding is. Um, en uh, blijf je dus altijd denken van... oké, okay, maar hoe betrekken we elkaar erbij, hoe nemen we elkaar mee... en uh, nou ja, noem het discipelschap, uh, je probeert elkaar zeg maar, aan te laten haken... en mensen die het kunnen ook dingen in handen te geven... pak jij dit op, pak jij dat op... en je bewaakt wel lijnen, want als je puur ook vanochtend laat gebeuren... wat er zou gebeuren, dat, dat gaat niet werken... dus dan zou iedereen klagen van, hé, hey, dit liep niet... dus je, je neemt wel je verantwoordelijkheid... Uh, maar je zorgt daarin, Ik zeg maar de belangrijkste vraag die wij elkaar stellen uh, in, in de tafelkring is, gaat het goed met de groep? Mm-hmm. Um, en als wij merken, laatst hadden we een, een serie over gebed en we merkten dat het toch weer een soort bijbelstudiebespreking werd, waarbij een aantal begon af te haken, omdat die het niet helemaal meemaakte en de sfeer werd minder persoonlijk. Dus toen hebben we heel erg gekeken, wat gaat hier mis? Nou, voor een aantal werd er op de knoppen gedrukt van uit de kerk waar ze uitkwamen. We hebben veel te maken met met ex-kerkelijken of overstappers of grensgangers die nog wel met geloof wat hebben. Maar eigenlijk uh, voor de bestaande kerkvormen wat allergisch geworden zijn. Om wat voor reden dan ook. Uh, Dus je merkt dat die dan niet meer floreren en dat dus eigenlijk het gesprek niet meer van de groep is. Dus dan kan ik wel denken, ja maar het was een zinvol gesprek. En ik herhaalde wat uit en ik heb er ook veel ingestopt. Dus het kan ook niet, het kan niet misgaan als ik er veel in stop. Maar je merkt gewoon dat we kijken van... Ja, maar wat levert het op? Dus uh, trek aan de touwtjes en zorg dat het weer opschuift naar de groep. Hm. En dan maar even iets minder diepgang in mijn ogen. Maar de hele groep moet op dat moment het gesprek voeren. Uh, en dat betekent bijvoorbeeld dat je op tijd stopt. In ons geval uh, dat je niet de schools aanpakt. Uh, dat je tijd neemt voor bijvoorbeeld... Uh, even dingen vertellen die er nog meer gebeuren. Van hé, hey, wat gaan we nog meer doen? En dat je een borrel neemt naar die tijd. Of, uh, nou ja, We hebben er eentje bij die wilde wedstrijden niet missen. Nou, dat valt op dit moment mee met voetbal. Maar die, die zegt dan, ik wil nog even het laatste stukje van de wedstrijd meekijken. Wie doet er mee? Nou, de helft van de groep die kijkt aan voetbal. De andere groep, deel van de groep blijft doorpraten. Ja, eigenlijk, nou, prima.
3: Eigenlijk vind ik ook wel een van de belangrijkste verschillen met, met een, 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 een kerk als, als instituut. Als, uh-huh. als, met name een gebouw waar je ook heel veel zondags dan heen heen komt, is dat dat het veel meer past gewoon in je leven. Want want soms zegt iemand zich van, hé, maar heb je nu alweer hemelsbreed op woensdag en de ene keer heb je dan een kring en de volgende keer geef je cursus levensvragen. Ja, maar eten doe je toch. En en, en gesprekken hebben met mensen en contacten hebben met mensen. Als je dat invlecht, dus dus het is veel meer een onderdeel van ons leven. uh, Op een natuurlijke manier. En, en,
1: uh, ja, zo, zo ervaar je dat in ieder geval nu, nu. zelf. Ten ja. opzichte van hoe je het destijds ja. Je had.
3: Ja, want ja. Dan, dan, moest je, dan ging je naar een kring of naar een, een, een dienst of zo. Maar terwijl nu, um, uh, we hebben zondagochtends dus dan zo'n lunch erna, Maar daarna blijven ze ook gewoon picknicken. En sommigen blijven dan wel anderhalf uur gewoon op het gras zitten. Omdat je zondagmiddag toch lekker kunt wandelen en op het gras zitten. Dus het, het is um, vloeibaarder. Het is
1: En dan zeiden jullie, de mensen die hier komen zijn voor een deel uh, mensen die ergens anders niet zo makkelijk meer passen. Ja. Zijn voor een deel mensen die ergens op de grens staan van wel of niet geloven. Ja. En dat kan zijn van, ik beweeg me meer naar het niet geloven, maar ik kan het nog niet helemaal loslaten. Tot ik beweeg me meer naar het wel geloven, maar ik durf het nog niet helemaal.
2: Zoiets hè? Ja, 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 absoluut.
1: Hoe vind je die mensen op het spoor? Hoe zijn die op jullie pad gekomen?
2: (laughs) Ik zou zeggen, die vindt God wel. (laughs) En ik kom ze tegen. Ik ik ben daar heel slecht in. Ik ben ben er serieus heel slecht in. Dus ik vind echt helemaal niks. En een vrouw van 61 is gewoon binnenkomen lopen op een proefzondag. Maar dat blijkt dan weer een lijntje te hebben met de ruimte waar we in zitten. Die ze goed kent. Waar ze ook betrokken bij was. En die komt dan een keer kijken. Vervolgens hoor je op een een stilteviering. Met Goede Vrijdag. Waarin je mensen uitnodigt om iets te zeggen. Aan de hand van een paar teksten. Die ze konden kiezen. Uh, Dat ze zegt. Moet je horen. Ik heb mijn hele leven een beweging gemaakt. Richting uh, Midden-Oosten. New Age. uh, En nog veel meer. Andere godsdiensten. En hier zit ik. En ik ben terug bij Jezus. En daar wil ik niet meer bewegen. Nou ja. Wat moet ik dan nog zeggen?
3: Dat doet goed. Ja. Dat, dat is dus een
2: dame die ook, ook, ook veel meer in huis heeft intussen qua spirituele bagage. Die kent dingen die ik niet goed ken van binnenuit, omdat ze die geprobeerd heeft. Uh, ik moet er ook mee leren leven dat daar ook wel dingen van blijven. Uh, ze maakt wel eens een opmerking en ik denk, hé, oh ja, oh ja, bij jou kan ik dat plaatsen, denk ik dan. Maar ze kiest ervoor om met Jezus weer verder te gaan. En uh, we hadden dus een heel leuk lied van Sela. En ik had al niet zo goed gevoel aan <laughs> het lied. Het was een heel mooi lied. We hadden het ook bewust uitgekozen. Dus ik zei na de viering onder de lunch. Ik zei, joh, wat, wat vind jij nou van, van li- liedkeus? Nou, zei ze, dat laatste lied, dat eerste, Tarzé, vond ik wel leuk. ik zeg dat laatste lied vond ik wel heel kerkelijk hoor. Ik zeg ja, ik dacht het al. Ik zeg als je suggesties hebt, roep het alsjeblieft. Uh, nee, nee, zei ze, het is ook niet erg als ik het niet helemaal mee kan maken. Want anderen vinden het weer prachtig. En, uh, dus zij is heel, heel gunnend naar iedereen. Hij heeft een geweldige inbreng vaak als we bespreking hebben. Ik weet nog dat zij binnenkwam op Bitcafé. En toen hadden we een serie. Met Bitcafé hebben we eigenlijk maar een half uurtje. Uh, voordat we de koffie in de taart doen. Want die komen dan ook weer voorbij. Uh, dus dan hebben we in ons eigen kleine café ruimte hebben we om 11 uur komen mensen binnen, die geven een dagtekst eigenlijk, heel kort, lezen we, uh, en zeggen we, lees het nog een keer voor jezelf, kijk eens wat het oproept. Uh, en dan was het een psalmtekst psalm gewoon psalm 1 of zo uh, En zij zegt, joh, ik heb een katholieke achtergrond, ik wist niet dat je überhaupt wat met psalmen kon, ben je niet gewend. Dus met een licht, lichte tongval, en, uh, maar ze maakte de beste opmerkingen en stelden de beste vragen. Want zij pakte de metafoor van de boom, ah. de boom op Psalm 1 en ze zegt, ja, maar ik vraag me dan af dit. Dus ik zei later tegen ging wel lekker hè. Dus die, die pakt het gewoon op, maar die doet nieuwe dingen, uh, maar neemt ook haar, nou ja, ik zou zeggen, de klankkast van haar leven mee. En, en dat gebeurt. Nou, dat, dat is één iemand en die komt ja, en van binnen zo, wel.
1: Zo heeft elk... Van Iedereen mensen, heeft zijn verhaal.
2: En, en die, die, ah. ja, via via, jij komt nog wel eens mensen op spoor. Je hebt daar meer mee eigenlijk. Ja, maar ik, ik, ik denk
3: dat we op een bepaald moment alle drempeltjes weg zijn. Want, want niks, is, niks is meer vanzelfsprekend of zo. Ik bedoel, um, je, 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 je komt mensen tegen. Ik, ik heb een gesprek met, met een, uh, een, een moslim, ik heb een gesprek met iemand die, die, die nog jaren niet meer in de kerk is. Gewoon op een barbecue. En die zegt. Nou, er komt van, hé, wat doe jij dan? En, en hoe, wie organiseert dit dan? Dus, nou, je bent een keer welkom om te komen kijken. Dus het, het is ook een, um, niet bang zijn voor mensen. Maar eigenlijk mensen omarmen. Een soort embracing your oh. neighborhood of zo. Um, en ik denk, als die drempels weg zijn. Als je gewoon eigenlijk iedereen maar whatever die ook denkt. En whatever die ook voorgeloven is. Of tegengeloven is. Of wat ook. Maar dat die welkom is. Ik denk dat God dan gewoon... Mensen brengt.
2: Je gaat zijn weg wel.
1: Ja. Ja, dus je, je bent niet krampachtig op zoek. Nee. Nee. Ze, ze, ze Helemaal niet. Nee. kloppen in feite gewoon je ontmoeten en eigenlijk ja. zeg je, ik sta ook open. Ik, dat He? is het meest. Ja. ik ben ontvankelijk. Ja.
3: En, en maar zijn die... die drempels, hè? Ja.
1: Bedoel je dan de drempels in jezelf?
3: Ja. Um, Kun je ja. daar een
1: voorbeeld van geven wat een drempel is die er nu niet meer is, die je vroeger wel had?
3: Nou, eh. Um... Do, do, überhaupt het multiculturele, wij wonen hier in de straat. We zijn uh, het, het enige gezin met twee Nederlandse achtergrond, allebei. Uh, in de hele straat hier. Dus het is natuurlijk best bijzonder. En in het begin was dat best eng. Want je denkt: van ja, ik, ik weet niet wat voor cultuur En, en uh, dus helemaal ook als je ook nog mensen uitnodigt om erbij te komen eten, dat is ook wel heel uh, bijzonder. Uh, maar het is zo gaaf omdat. Uh, omdat je eigenlijk gewoon hele andere kanten van het leven ziet. Hele andere kanten van, ja, ik, ik zeg wel eens van: uh, het is een soort. Uh, de veelkleurigheid van de Belmer is een soort spiegel van hoe, hoe veelkleurig God is. Want je ziet allerlei culturen, je ziet allerlei letterlijk kleuren, maar ook allerlei gewoontes. Dus hoezo is, is mijn gewoonte de enige beste, goede? Uh, helemaal niet. En dat is op, op, op uh, christelijk niveau, denk ik, ook zo. Dat je dat je, je drempels weg zo van. Heel ontvankelijk zijn voor dat mensen soms dingen op heel andere manieren gewend zijn. Of, uh, of helemaal niet gewend zijn. Ja, maar ik
1: kan me voorstellen dat iemand die nu luistert... Zegt, oké, okay, maar als dan de drempels zeg maar, weggaan... Wat blijft er nog van mezelf over, hè? Als, als op allerlei terreinen uh, je in feite veel meer begrip gaat krijgen. Uh, mm-hmm. uh, als allerlei nou ja, omstandigheden om je heen jou beïnvloeden. Mm-hmm. Hoe beïnvloedt dat dan ook je godsbeeld? Je geloofsvertrouwen of... Of zeg je nou, wees er helemaal niet bang voor, dat is wel maar een verrijking. Kun je daar iets van zeggen? Hoe dat,
2: het, het, of een het, reis maak je op dat punt, zeg maar. Door. Ja, een reis naar de, naar de kern. Naar het kloppend hart, zeg maar. Van Wat, wat is dan ons verhaal? Uh, en, wij, en wat is jullie verhaal? Wij, wij, wij duiken dan toch wel, zeg maar, gewoon op Jezus. Uh, en, en Gods liefde. Daar, daar zit voor ons de, de hartenklop van, van het evangelie. Uh, en dan kun je heel veel omheen vertellen. En dat doen we ook regelmatig best wel in, in, op een proefzondag. Dat ik even probeer een stukje diepgang uh, mee te geven. Maar ik zal het altijd hand in hand laten gaan met de context. Um, he, on- onlangs was er een film uit Syrië, uit Aleppo, voor Sama. Uh, nou, die heeft bijna heel veel prijzen gewonnen. Uh, geweldig indrukwekkend. To- op de zondag dat die film uitkwam. Uh, en vanuit Londen vertoond werd, uh, heb ik kort verteld wat er aan de hand was. En dan heb ik dat gekoppeld aan waar ik het op dat moment over had, over de brok, brokstukken van ons leven. En uh, dat midden in die brokstukken daar hoop is. En uh, ik heb die foto laten zien van het kleine meisje dat in, in, in Sama, of in, 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 uh, in Syrië, Aleppo gefotografeerd werd door haar moeder. Uh, ja, dat, dat, dat raakt iedereen. En dat kan ook niet geloven, snappen. En ik koppel die hoop aan Jezus. En dat, dat, dat werk ik dan ook de plekken wel even uit. Ik zeg van, dit is denk ik wat Jezus bedoelt. En wat hij komt brengen. Uh, maar dan heb je een gesprek waar iedereen aan kan deelnemen. Of die nou helemaal gelooft of niet. Dus, um, nou ja, Tim Vreugdel heeft het in zijn uh, verhaal over de trends in de kerk uh, flexibele identiteit genoemd. Wij, wij, wij noemen het vaak het kloppend hart, het centrum. We denken niet vanuit de kaders van dit is het christelijke verhaal. Alles droppen eraan en dan er een lint omheen. Want dan krijg je discussies over waar zit het lint dan precies. En als je het lint dan even weghaalt om iemand eronder door te laten... dan heb je of paniek of dan zegt een andere kan het daar ook. En wat houd je dan over? Dan krijg je al die discussies wat houd je over. Maar als je vanuit het centrum werkt, ook weer de steen in de vijver... eh, dankbaar beeld, dan zeg je maar die beweging vanuit het centrum is er gewoon... En ik probeer met mensen weer naar het centrum toe te bewegen, maar er zelf ook van uit te denken en uit te ademen en te doen. En dat heeft met Jezus te maken. Ik herinner me, een half jaar terug zat ik met een Chinese vrouw hier uit de Belmar. En ja, zij is geweldig, maar ze zegt van zichzelf ook, ik ben atheïst. En ze zegt op een gegeven moment, waarom doen jullie dit? <laughs> en wij zaten samen te praten over samenwerken over koffie en thee in het café, want zij heeft heel veel verstand van thee. En en toen heb ik iets verteld. Ik zeg: Ja, maar waar jij zo op zit te hameren, dat heb ik ook. Namelijk liefde. En voor mij is is de bron van liefde iets met God te maken en met Jezus. En toen kregen we daar een gesprek over. En toen, toen liep ik naar huis. Toen dacht ik: Oh, wat heb ik nu allemaal gezegd over het christelijk geloof? Ja, meer niet dan wel. Maar ik heb het gesprek wel kunnen voeren tot het eind. Ze kon mij volgen. Ze kon me snappen, zeg maar. En we bleven verbonden. En tegelijk gaf het haar een stuk duidelijkheid over mijn bron. Van waarom doet die jongen zo gek? Waarom? Ze zei, je, doet, je stopt hier zoveel tijd in. En jullie hebben zo vaak hier de boel vol zitten met mensen. En dat doe je in je vrije tijd. En waarom dan? Waarom doe je zoveel moeite?
1: Beantwoord die vraag eens?
2: Om, omdat ik, ik geloof dat, dat liefde uh, mijn leven en dat van een ander verandert. En dat Jezus die liefde is. En ik wil als Jezus zijn in de Bijlmer. Uh, ik wil een stukje van Jezus op zijn minst laten zien en niet wel. maar. En dat kan ik alleen als ik zijn houding overneem. En zijn bewogenheid overneem. Zijn aandacht overneem. Uh, Jezus had geen drempels. Want hij zat namelijk altijd met de foute mensen aan tafel. Nou, dat, dat gebeurt niet als je drempels hebt. Want die hou je keurig buiten dan. En dat is precies wat hij niet deed. Dus hij was inclusief. En nou ja, dat proberen we dus ook al in onze taal. zeg maar. Benoem dingen zo... Dat je aan één kant duidelijk bent en aan de andere kant aan en niet afstotend. Ga niet vanuit een wij weten het kennis praten. Ga niet vanuit een traditie van de kerk heeft altijd gezegd dat en dus gaan wij vanochtend samen hier doen. Ja, dan denken ze wie is we dan? Want ik ken dat niet en hoor ik er dan ook bij of wil ik daar wel bij horen? Dus we proberen vanuit het gezamenlijke te spreken en te zeggen nou we willen ook, dat vanuit, ook vanuit de Bijbel dat, dat doen en we nodigen je uit om mee te gaan daarin. Maar we praten niet over dingen, zeg maar, uh, die ze dan eerst moeten snappen of ondertekenen. Uh, Dus de traditie heeft in die zin een een minieme plek, Uh, die zit veel meer aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Uh, En dat zijn die drempels weghalen, dat dat is toch, ja, omtalen. Ja, uh,
1: traditie zit veel meer aan de binnenkant dan aan de buitenkant, ik probeer even te begrijpen, wat bedoel je?
2: B- bijvoorbeeld uh, een traditie is dat het geloof van generatie op generatie gaat. Hoe mooi is dat? Mm-hmm. <laughs> dat vind ik belangrijk. Maar dan moet ik het dus belichamen naar mijn kinderen. En moet ik hun de ruimte geven om dat zelf op te pakken. Maar dan moet ik ook aan mijn halfgelovige uh, broer uh, of zus in hemelsbreed uh, in moet ik ook de ruimte geven om gewoon te kijken of het iets voor hem is. En niet te zeggen, ja, maar dan, dan moet je er wel even een gebruiksaanwijzing bij, ja. enzovoort. Ja.
3: En, en, en dus wat dat betreft ook een stukje uh, mensen ruimte en vrijheid gunnen. Hè. We, sommige uh, soorten tradities koesteren we ook wel. Bijvoorbeeld brood en wijn is altijd een moment in de viering, omdat we dat hele belangrijke moment een belangrijk moment vinden. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een moment dat je stil kan bidden en een kaarsje kan branden. Nou, vanuit onze kerkelijke traditie, waarin wij allebei opgegroeid zijn, is dat helemaal al dun. In die zin, dat gebeurde niet. Maar het het maakt wel dat dat regelmatig, uh, bedoel wij ook, maar ook mensen zeggen van, oh, heerlijk, dat heb ik vroeger gedaan. Ik ben al twintig jaar lang niet in een kerk geweest. Maar wat mooi dat ik hier weer een gebed kan proberen uit te spreken.
2: -hmm. Er worden steeds meer kaarsjes gebracht. ja.
3: Dus, en dat is, dat, ja. is, dat is ook eigenlijk een soort al, al heel oude traditie. En die pakken we dan gewoon... Zo, om, om de inhoudelijke waarde pakken we die erbij. Niet om de traditie, om de regel zelf. Of om de, om de, maar omdat die uh, gewoon iets moois teweeg brengt bij, bij, uh, hmm. uh, bij mensen. Dat je dat ziet. Van, okay. En maar Hanford. niemand hoeft het. Ik ja. bedoel, je zegt niet van... gaan nu allemaal een kaarsje branden? Helemaal niet. Van joh, er komt zo een stilte lied of zo. Wil je, je gebed uitspreken? Of, of heb je behoefte aan een kaarsje? Of, uh, nou... Ja, dan. Uh, dus dat, is, dat zijn ook uh, weer denken vanuit nieuwe vormen. Nieuwe, ja.
1: Uh, ja. ja, want dat is uiteindelijk wat jullie drijft om samen met mensen op te trekken die ergens zoekende zijn mm-hmm. uh, of bezig gevonden te worden. Misschien is dat wel. Uh, ja. uh, uh, en, en daar mee op trekken. Je leven delen, God delen, de vragen delen, niet vanuit. Uh, zo hebben we het altijd geleerd en ik zal het je nu eens even vertellen hoe het ja. zit. Maar meer, gewoon vanuit de relatie, Ja, zeg maar. ja met
3: ja. samen onderweg. Ja,
1: ja. echt ja. samen onderweg. Ja.
2: Nieuwe ja. vormen voor het evangelie ontdekken. En dat is voor mij ook domweg een ontdekkingstocht.
1: Ja, want als we even nog verder teruggaan in de tijd, hemels hemelsbreed bestaat nu een jaar of zes, zeven, denk ik.
3: Ja, hier, hier in de Bijl dus, uh, In deze,
1: deze vorm, jaar, zeg maar. Ja. Vier ja. jaar, in de deze vorm, vorm, vier jaar. Ja. Um, Ergens is bij jullie een zaadje geplant, wat nu hemelsbreed is geworden. Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe is dat?
2: Nou, we zijn eerder betrokken geweest bij uh, wat toen church planting heette, mm-hmm. de Stichting in Amsterdam en dat werd stroom. En daar, daar ben, ik, ben ik wel heel erg door geraakt. Uh, dus dus toen, later, uh, toen ik later zelf in de coaching zat, een aantal jaren, en kerken begeleiden, uh, merkte ik dat ik zelf eigenlijk toch iets miste. Dus ik had zelf ook enorm behoefte aan toch weer op zoek gaan naar nieuwe vormen. Uh, We hadden toen eigenlijk een een, een groep door heel Amsterdam, uh, begin 2000, zeg maar 2003, 4, 5, 6, 7, uh, met twintigers. Dat was veel meer juppig eigenlijk. Uh, Maar dat groeide ook een hele korte tijd uit tot een netwerk. Uh, ...dat in een bioscoop op zondag bij elkaar kwam. En ik heb als, als voorganger... ...ik was, was toen ook officieel vanuit, vanuit de kerken uitgezonden zeg maar, om dat te doen. Ik had als predikant nog nooit meegemaakt dat je fatsoenlijke gesprek had naar de preek. Uh, zonder dat je moeilijk hoefde te doen. Maar ik kreeg daar uh, de meeste feedback die ik ooit gehad had in een café beneden. Uh, dat heette officieel de foyer, maar het was meer een café. Waar mensen een echte cappuccino kregen van het personeel, want dat was gewoon inbegrepen. Uh, dus het was een totaal andere sfeer. En ouders van die twintigers die kwamen dan na nou, drie, vier keer eens mee om te kijken waar hun, uh, hun geweest uh, was. Nice. Ja. Want dan ze dan toch wel eens weten, want ze hadden weer iets met kerk, maar het was ook weer niet zo kerks. En die vonden dat heel spannend en die ontdekten dat, dat het werkte. Dat hun kinderen het, dat het heel goed gingen en dat het ook echt ergens over ging. En je had daar de mooiste gesprekken, want mensen gingen gewoon in dat café onder de koffie vertellen wat het, waar het hun geraakt had. In plaats van mooie preekdominee. En dan gauw overgaan tot de orde van de dag. En snel naar huis. Maar mensen maakten daar ook afspraken. Om daarna samen naar de film te gaan. In, die, in diezelfde bioscoop. Waar ik op dat moment nog heel erg aan gaan moest wennen. Van oh ja maar het is toch zondag. Ja en toen dacht ik wacht even. Maar dit, dit werkt anders. Ik ben in een andere wereld terecht gekomen. Dit is stadscultuur. En het um, geeft een enorme kans om midden in die cultuur te plonsen. En met je evangelie maar te kijken. Waar je waar je ...gaat staan en hoe je verbinding maakt. Uh-huh. En daar begon dat. En, en nou, toen zijn we ook nog een tijdje ook in een, in een meer gewone kerk geweest. Maar je merkt dat je zelf die aansluiting niet meer zo hebt. En tegelijk de mensen mist die je daar dus niet meer aantreft.
3: Ja, en, en waar die, je wel
2: gevoel voor gekregen hebt. Ja,
3: en die, die verrijken ook je leven. Omdat je samen optrekt, is niks meer vanzelf spreken Dus je gaat ook weer meer die kern pakken. Wat helemaal uh-huh. net zei over, over, over liefde over Jezus. Dus je... Doordat je met, met, met een, een hele scala van mensen omgaat, en niks meer van zelfsprekend zomaar is, ga je eigenlijk bewuster uh, ermee om. Ja. Maar hoor ik je
1: nou ook zeggen dat eigenlijk hemelsbreed op ons staan is vanuit een soort eigen behoefte? Ja. ja ik niet zozeer vanuit een soort zendingsdrang, laat ik het maar even zo noemen?
2: Nee hoor, ik heb er gewoon een stik behoefte aan. Ja, ja, ik kan er niet zonder. Ik, 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 we zijn met z'n vieren begonnen met één stel dat we heel goed kenden. En gezegd, joh, dit is wat we willen. Maar het begint thuis. Dus laten we nou elke 14 dagen gewoon samen gaan eten. Hier is het
3: oosten. Hier kwamen ja, wonen.
2: We kregen dit huis. We hadden het gevoel dat dat ook echt door God zo ge, gearrangeerd was, dat huis. Want we hadden lang gebeden en, en gezocht van blijven we in Amsterdam. Uh, want ik was intussen coach. Ik kon ook ergens anders wonen. Maar ons hart lag in Amsterdam. Uh, toen kwam dit huis in de Bijlmer Nieuwbouw. En toen nou, zijn we, hebben we heel bewust dat als, als van God ervaren... Uh, En toen we hier kwamen hadden we ook zoiets van, moeten we één ding veranderen? Want we waren al met hemelsbreed begonnen. Maar de groep die daarbij betrokken was, die die ging weer alle kanten uit. Dus wij bleven over. En dus we moesten of stoppen of of een doorstart maken. Toen hebben we gekozen voor een doorstart. Uh, Nadat we een dag samen in het café hadden gezeten brainstormen en bidden. En toen zeiden we, maar dan moeten we één ding veranderen en dat we moeten van de buurt gaan houden. En we moeten niet meer denken dat we een netwerk zijn ergens in de stad. Ergens in Amsterdam-Oost of zo was het voorheen. Uh, maar we wonen uh, in de E-buurt. Uh, dus daar beginnen we. Nou, toen ontdekten we al heel snel toen we er woonden... dat de E, de G en de K-buurt eigenlijk ook door de gemeente aan elkaar gelinkt zijn. Maar ook qua winkels en voorzieningen aan elkaar gelinkt zijn. Dus dat is een soort organisch geheel. Toen hebben we gezegd, oké, okay, maar dan is dat waar helemaal breed voor staat... Uh, Maar een van de eerste acties was vuil prikken hier met de buurt. Uh, En en daar is het weer opnieuw begonnen. -hmm. En en toen merkte ik, ik ik kan hier niet zonder. -hmm. En alleen kan er niet zonder. En en ik heb het gevoel dat ik meer van God zie. Want dat is mijn verlangen. Ik wil wat meer van God zien. Ik wil graag dat het evangelie werkt. Want ik word soms cynisch, ook door mijn mijn werk in de kerk. En dat wil ik niet. -hmm. Uh, Dus ik, ik wil momenten, ik wil me laten verrassen door God... En als, als uh, het allemaal klopt wat er in de Bijbel staat en het evangelie is waar, dan is het waar het evangelie is en waar Jezus is, daar gebeuren nieuwe dingen. Nou, dan heb ik zoiets van God, laat het maar zien dan. Mm-hmm. Uh, ik sta ervoor open, ik woon nu in de buurt, ik bid voor de buurt, ik, ik loop erin rond. Ik, uh, met andere ogen dan in de buurt waar ik hiervoor woonde. Mm-hmm. daar was ik voorbijganger. Hier, hier probeer ik gewoon iets met het koninkrijk van God, zeg maar met Gods wereld, uh, met die ogen te kijken. Wat kan hier nou? En hoe kun je er zijn voor mensen? Dus Buurt was onze tweede stap. Uh, die werd heel goed bezocht. Uh, dat gaf ons een enorme hechte band met de mensen van de burgerlijke gemeente. Stadsel Zuidoost is dat. Uh, nou, Linke heeft nog vorige week gewandeld met, met een van de ambtenaren. Uh, daar is een hele goede relatie ontstaan. Zij weten dat, wat ze aan ons hebben. Wij weten wat we aan hun hebben. Want zij zijn degene die ons steeds een schop onder de kant geven, zeggen, joh, er is wel subsidie, maar jullie moeten iets doen. J- ja, jullie ook... kunnen dingen die wij niet kunnen, dus alsjeblieft doe iets.
3: En dat is ook wel leuk om, om, om nu in coronatijd te merken, dat um, we zijn natuurlijk niet een hele grote groep, of zo'n hele grote community, dus je kan niet hele megagrote acties, hoeft ook helemaal niet. Um, maar dat we echt even gaan nadenken van, oké, okay, maar waar heeft onze buurt dan behoefte aan? Dus we zijn inderdaad begonnen met, met uh, gewoon in je buurt app van, joh, heeft iemand hulp nodig? Dat hebben alle mensen van de kring van hemelsbreed gedaan. En, en toen, uh, daarna werd gezegd, oké, okay, maar waar kunnen we de initiatieven aanhaken? Nou, we hebben de Voedselbank we hebben gevraagd, van hebben jullie ons nodig? Nou, dat hadden ze niet, want ze hadden genoeg hulp. Dus toen al pratende, uh, is, is eigenlijk het idee ook van een bakfiets ontstaan. En, en de gemeente Zuidoost, dus de burgerlijke gemeente Zuidoost, die is heel enthousiast. Dus die support nu met financiën en met flyers... Om gewoon ook uh, een stuk, uh, die kosten eruit te krijgen. Omdat oh. ze gewoon zeggen van, joh, maar wat gaaf. Als jullie de straat op gaan met zo'n bakfiets. En, en een stukje eenzame mensen met eenzaam mensen in gesprek komen. Uh, en wellicht mensen die niet de weg naar hulpinstanties weten. En dan toch via jullie aan zo'n flyer kunnen komen. Uh, nou ja, dus, dat, dus dan merk je ook dat, dat samenwerking gewoon ook ontzettend uh, waardevol is. Oh. En, en uh, ja, ik moet zeggen dat... dat uh, de mensen van, van gemeente Zuidoost, van stadsdeel Zuidoost, dat die je echt, echt, uh, uh, echt ook proberen mee te denken. Zo van: joh, maar dat, dat is wel mogelijk. Want ja, je, je, je denkt: oké. Okay. Dus we hebben gewoon zelf als helemaal beter bakfiets aangeschaft. En zij zegt joh, als jullie koffie geschenken, als jullie gaan flyers, wij zorgen dat jullie dat kunnen betalen. Hmm. Nou, dat is gewoon wel top. Hmm. Dan denk je van: nou, dat is gewoon.
2: Uh... ja, er ontstaat een enorme eenzaamheidsbubbel nu. En zeker in, in de Belmor waar je veel flats hebt, hoge flats ook. Dus hoe hoger, hoe meer mensen daar wonen op, op, op een paar vierkante meter. Um, maar je woont ook anoniem, je woont eenzaam. en uh, Kun je dat doorbreken? En een bakfiets is vrij toegankelijk en tegelijk is er afstand. Er staat een ding, zeg maar, met een tafel en met koffie erop. Je kan dat aangeven dat, dat je met corona rekening houdt. Dat je informatie hebt dat er gratis koffie is. Dat, dat, nou ja, dat, dat, hopelijk gaat dat werken. We, we zijn het nu aan het opstarten. Um, maar kan je, kan je weer gewoon op straat wel met elkaar in gesprek zijn, zonder dat we de, nou de alle maatregelen uh, omverlopen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar we merken het met Pasen, misschien is dat wel even leuk om te vertellen. Met Pasen hebben we een hele kleine actie. Um, ook omdat dat wel, nou ja, ook voor ons de harde klop is van het hele verhaal van de Bijbel. Uh, dus we hadden een Pasenviering helaas ook online. Uh, we hadden even gehoopt dat het weer, weer zou kunnen, maar dat was allemaal veel te optimistisch. Dus we hadden een, 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 uh, met Goede Vrijdag hadden we een uh, wandeling bedacht. Uh, eerlijk gezegd was die bedacht door Ella. Uit ons pioniersteam. Studeert nog aan de CAE. En die had een briljant idee. Want ik vroeg haar. Ik zeg ga iets bedenken. We moeten iets met wandelen. Er moet iets gebeuren. Normaal hebben we stilteviering. Maar dat is binnen. Dat, dat is niet handig. Met meer dan vijf mensen of zo in een kleine ruimte. Uh, dat is niet, niet, uh, nou, niet met vrij zeg maar. Met corona. Ze dus dat moeten we niet doen. Dus dan moeten we maar iets buiten. Wat dan? Nou, toen hebben we een wandeling uitgezet op vier plekken in de Bijlmer. Die startte bij ons cafeetje. En die ging daarna naar vier bekende plekken. Eigenlijk die iedereen wel kent die hier woont. En bij elke plek hebben we een stukje van het verhaal van Goede Vrijdag verteld. En dat deden we door een audio mee te geven op de telefoon. En mensen hadden gevraagd, neem oortjes mee wat er zo klaar liggen. En mensen hebben die route dus per twee of soms alleen gelopen... Uh, ik denk 25 man of zo of die mm. door de dag heen vanaf 11 uur waren we open tot 8 uur s avonds dus uh, elke, steeds kwam er iemand langs dus het kon ook allemaal prima met de regels die er waren mensen waren dolblij dat ze weer iemand zagen dat allereerst en daarna gingen ze die, uh, die route lopen en uh, nou, intussen uh, lag er bij ons een hele mand vol uh, paaseitjes maar dat is een beetje jouw ding dus,
3: ja want ik, ik dacht van uh...
2: jij zat thuis ziek op de bank en, en had, had iets bedacht <laughs>
3: Ja, want ik denk, van als je, als je nou iedereen die daar komt, een aantal pa- uh, paaseitjes meegeeft met een kaartje van Fijne Paasdagen Hemelsbreek. Um, en, en iedereen gaat dan zelf weer in zijn buurt, gewoon random mensen van je denkt van, oh, ik ga even iemand groeten. die komt misschien nou, dus, en, en dat heeft inderdaad zo gewerkt, want een keer daarna hadden we op de kring zo van, hé hey, joh, wie, wat hebben jullie eigenlijk met je paaseitjes gedaan hebben ze allemaal zelf opgegeten. Nee, nee dus... En zeg zeggen, nou, ik, ik heb voor het eerst heb ik de buren drie verderop gewoon even gezegd van, hé hey joh, ik heb gewoon even wat lekkers gewoon, omdat het coronatijd is. En, uh, uh, dus het, het is gewoon, ja, het, het is een actie van bijna niks. Mm-hmm. Uh, maar als iedereen gewoon iets kleins doet, dan, dan, dan uh, is dat als een olieflek, dan, ja. dan gaat dat weer gewoon die bel maar rond. Mm-hmm. Dus zo'n mand met, uh, met, met eitjes is gewoon overal terechtgekomen. Nou, en dat, dat vind ik gewoon heel...
2: Nou, die verhalen zijn ontroerend. Eén yeah. ja, die bij zijn moslimburen komt... Nou, die lezen dan nog even de verpakking of ze het kunnen eten. geen dierlijke vetten en zo zitten. Nou, dat was allemaal oké. En en die zegt, ik kon eindelijk iets terug doen. Want zij zijn altijd hartelijk met het suikerfeest. En nu had ik iets voor hun. En er was even weer contact. Even een stukje menselijkheid, ondanks alle afstand. En de ander was bij de buurvrouw, waar de man van in het ziekenhuis lag. Nou, die die barsten en huilen uit. -hmm. Uh, Die wonen naast elkaar, die mensen. En nou ja, zij zei, uh, degene uit onze groep. Ik heb me voorgenomen dat ik elke week even langs ga bij de deur. Want aan de deur staan kan prima. Dus dat dat is weer wat kan er wel. Je kunt aanbellen, twee stappen terug doen en dan heb je een geweldig gesprek. Ik ben zelf met paasuitjes uh, naar iemand gegaan uit onze kring. Die veel thuis zit en en het niet zo makkelijk heeft. Uh, Heb even een een zak vol, met weet ik hoeveel eraan aan, aan de deur gehangen. Ben vijf stappen terug gegaan en we hebben tien minuten gepraat. Uh, Nou, dat was zo leuk. En dan, dan gewoon even, joh, hoe is het? Nou, het ging dus niet heel geweldig, want die was ook ziek. Ik, ik vermoed toch ook wel een tik van corona mee. Hij uh, was best kortademig. En, nou, dat duurde allemaal een tijd. En die zat dus maar alleen. En die kwam nergens meer. Uh, maar we hadden dat gesprekje wel. Dus het, er is weer even contact. En natuurlijk kan er ook geappt, want er wordt ook heel veel geappt uh, tussen mensen. En, en online hebben we onze momentjes. Maar dit, dit is echt anders. Uh-huh. Dit was zo mooi. Ja. En even naar buren. Nou, je hebt het hier in de buurt... Nou, een paar mensen gebracht.
3: Ja. Ook, dus ook ja, ik dat. had het gebracht naar de buurvrouw een eind verderop, die, die inderdaad sint corona niet meer het huis uit durfde. Niet meer het huis uit. Dus ze zegt, bijzonder. Ja, uit maar, angst. Ja, uit angst. En dat wist ik niet, want ik was ja, het, zelfs ziek een geweest. Ja, een
2: taal ze wist niet helemaal, de informatie kon ze niet helemaal snappen. Die er gegeven wordt door de overheid, Terwijl die, nou, voor mijn gevoel heel duidelijk is. Ze snapt uh, uh, maar, het maar ze snapt het niet goed, dus, dus ze neemt het zeker voor de onzekere. en zegt tegen Alinkie: ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand en hoe zit het nou?
3: Boven vanuit het raam, hè? Mm-hmm. Ja. Want het ging echt niet naar de deur. Dus we <laughs> nee. kijken wie dat... Het... Nou, ja. dat
2: kan ook dus, hè? Ja. Ja. Dus dan kom je met een paar eitjes... Een paar stomme paaseitjes van de Albert Heijn... Die in de aanbidding waren van... Weet ik van welke winkel... Little, geloof ik. Kom je, kom je ineens ergens. En dan denk je... Ja, de, dat, dat is voor mij dan ook evangelie. Uh, ja, in een zak paaseitjes verstopt, zeg maar. Er, er komt even iets... Iets van liefde, iets van aandacht... Iets van verbinding... In een tijd waarin iedereen onzeker is en bang. Ja, want ik zei laatst tegen iemand: eigenlijk zijn er nu alleen maar pionierskerken. Ook
1: de reguliere kerken. Ja, die, moet wel. die moeten nu dingen doen waar ze voorheen uren over zouden vergaderen. Ja. En het wordt nu in een poepende zucht besloten ja. om online iets te gaan doen of zo. Dus we zijn allemaal aan het pionieren. Ja. Ja. Wat, jullie zijn ervaren pioniers. Uh-huh. Stel dat nu iemand ergens in een dorp. ...in het land uh, luistert naar jullie verhaal... ...wat wat heb je tegen zo'n man of vrouw te zeggen? Wat advies zou je willen geven?
2: Dat dat het veel meer vlak voor je neus ligt wat je kan doen. Die die paaseitjesactie die zie ik dus niet... ...daar kijk ik net te ver voor over de straat. Die zie je linken. Dus dan denk ik, wat moet je nou met paaseitjes doen? Doe even normaal. 60 besteld uh, aanbieden, denk ik, ja, zal best... Maar het is, het, het is zo dichtbij. Dus je had 60
1: zakken paas uit, dus. ja,
2: ja, ik kreeg er zo meteen ook nog een paar mee. Maar het is zo dichtbij. De bakfiets kwam ook, ook op ons pad. Omdat iemand zei, ik heb een bakfiets, maar die was achteraf veel te groot. En ik was afgelopen week gewoon heel erg onrustig. En linker ook, en meer van ons. Van wat gaan we nou doen? We waren zelf ziek. We hadden, allebei hebben corona gehad. linker pittig en ik, ik light versie. Uh, dus ik was al langer aan het werk, uh, en ik had zoiets van ja oké, okay, dan heb ik dat nu gehad. Fijn, waarschijnlijk ben ik immuun, in ieder geval ben ik gezond, wat kan ik wel doen? Uh, want want ik, ik, wil, ik wil gewoon nu wel iets betekenen, maar als ik nu niks kan betekenen, dan, dan wacht ik dus net als de rest van de wereld maar af tot dit voorbij gaat. En waar ben ik dan geweest? Dus het geeft mij een enorme onrust. En dan merk je, iemand zegt ja, je mag mijn bakfiets. Toen, heb ik met Ella één middag of een uur zitten brainstormen. Ik zeg, joh, ik wil even de plus in de minne. Heeft zo'n bakfiets zin? Uh, nou, misschien ook wel niet, want het is weer gedoe. Toen bleek dat ze op Marktplaats uh, bestapels worden aangeboden, maar er zijn ook zat mensen die zeggen, ik ken wel iemand met een bakfiets, die leen ik wel even een paar weken. Dus we ontdekten dat het heel dichtbij was, en alleen had het dus toevallig een stadsdeel gesproken even een lijntje uitgegooid, en in die zegt, joh, het zou geweldig zijn als jullie koffie uitdelen. Alleen dat al. Nou, vervolgens kwamen we erachter dat we er veel meer mee kunnen. En uh, 48 uur later stond hij hier in de tuin. Doe het simpel, doe het dicht bij huis. Maar doe iets. En ga er niet over vergaderen. Nee, check, check met twee, drie mensen of het kan. We hebben drie mensen gecheckt uiteindelijk. En toen, toen zei iedereen, oké, okay, goed plan. Ga het gewoon doen. Mislukt het? Dan is niks mislukt. Probeer het gewoon. Nee, en dat en, dat en, doen we met de meeste dingen.
3: En paaseitjes of, of, of bloemen brengen naar mensen met pinksteren. Of... Uh, nou, we gaan binnenkort dan bij een bejaardenhuis gaat een van ons piano spelen en de rest gaat oude liedjes erbij zingen. <laughs> het kost geen cent, het bijna niks. Nee. Uh, nou, misschien dat we de mensen die in de verpleging werken daar een, een tubetje handcreme geven. Omdat uh-huh. ze vaak hun handen moeten wassen, kost ook bijna niks. Dus, dus je, je kan er nee, heel weinig kosten. Die tip komt overigens uit
2: een traditionele kerk.
3: Die handcreme, ja die ja, hebben we zelf.
2: Die hebben we geleend van, van een hele traditionele kerk die ik, die ik vorige week aan de lijn had. En die zegt, joh, uh, we hebben een of andere kluscomité in onze kerk. Weet ik hoe het daar heet. En die had bedacht, al die mensen in de zorg, die was hun handen stuk. Zullen ze handcreme geven? Ah. Dus die hadden handcreme gekocht ergens bij de Action of zo. Hadden de kaartjes opgeplakt. Uh, met een lieve tekst en de groetjes van de kerk, zeg maar. Weet ik het, wat erop stond. En die hadden een paar dozen gewoon gedropt. Want veel meer kan je niet doen. En ja, dat komt over. En, en, uh, en, die, en die zijn soep aan het koken voor de buurt. Dus dat, dat is in een gewone kerk. En ik heb al tegen ze gezegd, ja, ik, ik sprak ze van de week weer, ik zeg ik heb al tig mensen jullie verhaal verteld. Want het is zo simpel, maar het maakt zoveel impact.
3: Dus dat is wel een goede tip. deel ja. de Vraag in je familie of vraag aan andere mensen, van, hey, joh, wat doen jullie dan? En deel, want het, het, de, de, de ideeën zijn niet heel moeilijk, alleen je moet, je moet gewoon even... Uh,
1: het is dichtbij, het, zeg je. Het, ja. ja. En spaar even met één of twee om ja. te checken van, is dit echt iets, en, en probeer het gewoon. Ja. het moet gewoon. Het, het kan hooguit een succes worden, ja. dat is het grootste ja. risico dat je
2: loopt. Ongeveer dat, ja. Ja. Gewoon een beetje doen.
3: En uh, Ronald Reagan zei van, uh, niemand kan iedereen bereiken,
2: maar mm-hmm. iedereen
3: kan iemand bereiken.
2: Ah, ja. ja. dat is ook een beetje moeder Theresa. Ja. ja. Dus ook ja. al
3: heb je met z'n allen wat, maar je hebt één iemand die al weken lang niemand heeft gesproken bereikt. Met die bosbloemen,
2: ja. die, die dag, nou, dan is het toch al oké? Okay? Ja, nou ja, on, ons, 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 ik denk dat ons motto een beetje is, wees het evangelie voor een ander. Dus we kunnen allemaal wel iets willen roepen of iets willen verkondigen. Of, of, maar voor je het weet moet je daar tijden over nadenken hoe je dat dan aanpakt. Uh, maar als, als jij, jij bent zelf het evangelie op twee pootjes, dus, dus ga maar. En uh, doe boodschappen voor die, die buurvrouw die dus niet buiten komt. Uh, wij waren op een gegeven moment allebei ziek. En ik weet nog dat, dat Harme uit onze groep, die kwam langs en onze buurvrouw is ook langs geweest. En die zette de, buur, de, de, de boodschappentas op de, op de bank en die zwaarde eventjes vanaf de straat. En ik was dolblij, niet alleen met de boodschappen, maar überhaupt even de aandacht en de liefde. Zij waren in onze achterburen, allerlei mensen gingen boodschappen doen voor ons. Nou, dat, dat is heel fijn als je 14 dagen opgesloten zit. Uh, maar de aandacht erachter is vooral het goede nieuws, zeg maar. En dat is eigenlijk heel simpel. Ja, dus hier zeg je eigenlijk ook weer... Denk vanuit de relaties. Ja. Wat, wat, wat zou ik nu nodig hebben? Ja. Wat, wat heeft een ander nu ja. misschien nodig? Ja. 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 En, en het gaat vaak over aandacht. En, en gewoon even er zijn. Er zijn, voor vooral. Uh, nou, Alinkie zit af en toe een uur op de bank... Uh, wat ze te versturen. En die heeft dan hele gesprekken. En soms de leukste gesprekken. Ook met mensen uit dat, dat netwerk... van mensen. Die, ja, geloven ze wel, geloven ze niet. Hoorden ze nou bij breed of niet. Ja, wel dus, want... We hebben contact, klaar. En, en nee, dat is heel vloeibaar allemaal. Uh, maar het zijn gewoon vaak de mensen die volgens mij bij jou opkomen. In je hoofd van hé, hey, laat ik eens even kijken hoe het gaat. Maar nou, je stuurt een appje hoe oh, gaat het. En, en dan gebeurt het. Ja. Hey, stel dat iemand
1: luistert en jullie de vraag zou stellen, wat hebben jullie nodig? <laughs> zou jullie geholpen zijn met iets?
2: En zo ja, waarmee dan? Uh, ja, we, we, we proberen een beetje een vriendennetwerk op te zetten. Voor, voor wat ondersteuning. Vrienden van Hemelsbreed.nl dat is een website. Uh, wij proberen dit jaar, als, als de corona zeg maar, weer wat naar de achtergrond schuift. Of in ieder geval leefbaarder wordt. Uh, hopen wij onze plek eigenlijk een aantal middagen open te zetten. Uh, dus dat is, een, dat is ons mini café wat, wat, uh, wat we hebben. Waarvan je merkt dat dat echt het soort ook een soort centrale thuisbasis is van het netwerk. Dus waar, daar vinden ook alle activiteiten plaats. Maar dan willen we eigenlijk een inloopcafé hebben. Uh, nou, dat zal in het begin met anderhalve meter enzovoort aangepast moeten. We denken ook aan afhaalkoffie daar en dan toch even een praatje. Uh, maar goed, dat gaat tijd kosten en tijd is geld, want ik ben ook gewoon zzp'er. Uh, uh, en heb mijn klus en mijn dingen. En anderen ook. Dus nee, wij proberen zo een vriendennetwerk op te bouwen om om die plannen van de grond te gaan tillen, om veel meer continu aanwezig te kunnen zijn. Uh, Ik hoor al van andere kerken dat ze ze soms uh, een aantal dagen per week open zijn met inloopplekken, uh, met uitdeelplekken. uh, En dat zijn vaak hele rommelige kleine plekken en toch, daar gebeurt zoveel. En dat dat zijn plekken die ook van mond tot mond gaan in een buurt van, daar kan je wel even langs, daar hebben ze een oplossing. Of daar spreek je tenminste iemand. Nou, als we straks weer gewoon aan tafel bij elkaar kunnen zitten. Uh, kun je daar samen koffie drinken? Uh, kunnen we daar iets met schuldhulpmaatje bijvoorbeeld gaan opzetten? Uh, of burenhulp? Uh, dus willen we een mix maken tussen een gewoon café... en, en een, een plek waar het goede nieuws gewoon gedaan wordt. En, en, en nou ja, waar mensen zelfs gebed kunnen krijgen of, of, of een diep gesprek. Mm-hmm. Dus ik, ik zou heel graag die mix gaan, gaan ontwerpen van... Waar café en, en, en kerk volledig door elkaar heen lopen, en tegelijkertijd zo'n buurthuis uh, op een gezonde manier door elkaar heen lopen. En, en nou ja, dat, dat is de grote droom. En, en om die droom in ieder geval in 2020, 2021 meer van de grond te tillen, in uh, nou ja, gebed en, en betrokkenheid van mensen die, die gewoon eens nou ja, daar. Misschien ook ideeën. Dus ik ben op dit moment ook op zoek naar ondernemers. Die zeggen van, leuk bedacht, maar weet je wat erbij komt kijken? Nou, dat weet ik wel een beetje. maar ik ben natuurlijk Als je het lo- hebt over je café bedoelt, Ja, dan. ik ben ja. natuurlijk gewoon toch een loslopende theoloog. Uh, dus <lacht> ik weet intussen wel wat van, van, van business en zo. En heb daar ook wel wat goede contacten. Maar dat, dat vraagt wel de nodige nou-how van mensen die je tips kunnen geven.
3: Nou-how, gebed, financiën we Ja,
2: dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat zijn dingen die best helpen. Uh, kijk, in, in acties uh, kosten ook altijd weer geld, we, we, we halen heel veel uit de groep zelf, oftewel dat betalen we met elkaar, uh, of de gemeente subsidieert, maar er zijn ook heel veel dingen. Dingen die meer met echt, echt expliciet geloof te maken hebben, vragen we bewust niet aan de gemeente, aan de burgerlijke gemeente. Nee. Dat kan ook niet, dat, dat maar ik, we zelf. zouden
3: wel meer kunnen als, als daar meer mogelijkheden waren.
2: Ligt, vorige ja, ja. week uh, zat, ik, zat ik met een pioniersteam en bekroop het gevoel dat ik zou hier fulltime in kunnen. Uh, ik hoor ook mensen die zeggen: Op dit moment ligt heel veel stil in de kerk. Uh, ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee, maar je bedoelt jezelf.
1: Jij zou de fulltime pastor van ja, ja, Heemels Breed kunnen zijn. Ja, dan
2: heb ik vijf dagen per week heb ik werk.
1: Ja, en zou de, zou de community. vraagt de community dat eigenlijk ook van je?
2: Nee, nee, mensen vragen niks, überhaupt. Uh, ze, ze, ze gaan nergens vanuit, van het patroon. Maar als nou, je ja, ziet wat maar er gebeurt. Implicit, ja. expliciet, nee,
1: ik nee. uh, bedoel, je, je bent, met, ja. hè? Je bent met ja. eigenlijk met twee. Anderen begonnen, met z'n viertjes zijn jullie ja. begonnen. Ja. Het is nu, ik weet niet hoe groot, 50, 60
3: mensen zo'n beetje? In nee, de, nee, grote, de grote netwerken die ze nu en dan komen wel, maar wat, wat op zondag is rond de 30. Rond de 30. 25, 20, 30. Maar, maar de, de, en nu de, de expansie... nu zeg je eigenlijk wel, ik zou
1: hier een weektaak aan kunnen.
2: Als wij echt in de buurt aanwezig willen zijn, tijd voor gesprekken bijvoorbeeld, dat, dat kost heel veel tijd. Uh, dan moet je er zijn. Dus dan mm-hmm. kun je niet op dat moment even je opdrachten doen en even naar de telefoon of je zoveelste mail wegwerken. Dan moet je er gewoon zijn. Nou, die tijd heb ik niet. Mm-hmm. Ik, ik probeer uh, één dag per week echt vrij te maken van hemelsbreed en het is op dit moment al te weinig. Ik zit al op anderhalf, twee dagen omdat ik eigenlijk continu bezig ben. En ik merk dat ik makkelijk een derde dag vul en een vierde. Mm-hmm. Maar goed, dat, dat kan gewoon niet en dat hoeft ook niet want anderen moeten ook dingen blijven doen. Dat uh, maar ook ja. weer om anderen in te schakelen en te coachen, zeg maar, in, in hoe moeten zij dat, dat dan doen, uh, heb je ook weer tijd voor nodig. Uh, de, de buurt vraagt meer de communi- voor de community. Ik zou bijvoorbeeld op dit moment, heel stom, ik weet dat Jos Daumer is bezig met een cursus over spiritualiteit. Ik denk hier in de Bijlman, wat zou hier nou op dit moment kunnen? Mensen zijn meer thuis dan ooit, hebben meer tijd over dan ooit. In plaats van een netflix Netflix-film kan je ook een online cursus doen. Maar dan moet ik wel eentje hebben die op de Bijlmer is toegespitst. ...op deze doelgroep. Uh, dus dan moet ik een paar avonden gaan ontwerpen. Nou, ik heb op dit moment niet de tijd. Ik, in, ik zou het liefst nu gewoon een cursus ontwerpen. Want als ik het over twee maanden ontwerp... ...is het wellicht te laat. Het is momentum voorbij. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus er zijn zoveel dingen... ...die in een week tijd voorbij... Uh, ...jakkeren haast aan mogelijkheden. Maar ja, die moet je allemaal uitzoeken... ...en uitvoeren en, en wel goed doen. Want ik hou wel van kwaliteit... Ja, dat, dat kan gewoon allemaal niet. Dus ik laat ook, ook gewoon bewust nu wel dingen liggen. Mm-hmm. Maar er kan meer. Er kan ja. echt nog meer. Denk
1: mee, zeggen jullie. Ja. Als dat kan. Ja, als je goede ideeën hebt en je luistert en je denkt, hé, hey, denk mee. Bid voor ons. Mm-hmm. En wij mogen eventueel uh,
2: steunen ons als financieel vriend. Ja. Donateur. Ja. Huh? Ja. ja. Weet je, het is continu in beweging. Uh, twee, drie maanden geleden stonden we er nog anders voor dan nu. Dat, dat is... Dat, uh, dat overrompelt me wel eens. Hoe uh, was er drie
1: maanden geleden anders dan nu?
2: Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld nu echt, echt een functioneel pioniersteam. Dat is drie maanden geleden pas begonnen eigenlijk. Daarvoor hadden, deden we het veel meer ad hoc. Dus we zijn, maar je merkt dat doordat je meer team bent, dat er ook weer meer gebeurt en meer input is, meer dynamiek. Uh, dus er gebeurt meer, dat, dat vraagt ook weer meer aandacht. Ja. Uh, maar anderen doen ook meer. Dus het, er wordt ook steeds meer opgepakt door anderen. Dus er wordt van alles bedacht en ingebracht door mensen. Maar dat is, het is een continue ontwikkeling. En ja, niet, ja, het is een ontwikkeling, maar die is, heel, die is niet continu. Dus het is steeds verrassend. Dus God, God laat ook wel je constant uh, nou ja, verrassingen meemaken. Never a dull moment. Never a dull yeah. moment met God. En, en, en in de bel maar. <laughs> Tot zover deze
1: aflevering van Dit doet God, waarin ik in gesprek was met Remmelt en Alinke Meijer over uh, hemelsbreed. Korte tijd na dit gesprek dat ik uh, met hen had, enkele weken geleden, gingen ze inderdaad met de bakfiets naar uh, het verzorgingshuis. Uh, In het gesprek kwam dat ook terug dat ze dat uh, aan het voorbereiden waren. Ik was daarbij. Ja, daarin heb ik gewoon met eigen ogen gezien hoe hoe eenvoudig en toch ook heel dichtbij uh, zij proberen. Het evangelie handen en voeten te geven. Niet heel expliciet altijd, maar wel gewoon aanwezig te zijn. In een aparte aflevering van Dit doet God, laat ik daar even wat uh, fragmenten van horen. Hemelsbreed is in Amsterdam Zuidoost een initiatief waarin uh, op een nieuwe manier wordt geprobeerd het kerk zijn handen en voeten te geven. Door aan te sluiten bij... uh, Ja, bij bij de tijd, bij de omgeving, bij de vragen uit de omgeving, bij de behoeften die mensen hebben. Uh, En tegelijkertijd ook voluit in het uh, het evangelie en en verbonden rond de kern, zoals Remmelt uh, dat zei, Jezus. Die zoektocht vind ik prachtig verwoord in een lied van Martijn Buwalda, dat hij samen met Stef Bos zingt. Daarmee sluit ik deze uh, aflevering van Dit doet God af. Ik uh, dank je hartelijk voor het luisteren. Waardeer je de verhalen die we maken Laat dan een review achter Of geef even een waardering Dan kunnen andere mensen ons makkelijker vinden Vertel het verder Heb je zelf ook een mooi verhaal over wat God doet En waar je gewoon bij stond te kijken Of misschien onderdeel van was Laat het me weten Bedankt voor het luisteren En tot de volgende keer
0: Voor mij is Hij De hemel die De aarde kust als milde regen En niet een waterdicht systeem dat ons van boven is gegeven Voor mij is zij een vrouw Waaruit het leven wordt geboren En niet het spook dat oorlog zoekt En najaagt wat hij heeft verloren Voor mij is zij een kind Dat overstroomt van liefde Ik zie hem in het licht Dwars door de wolken Dat zegt, wat heb je eigenlijk te verliezen. De mist van het mysterie is het mooiste in het dal. De kern is onbereikbaar en toch is ze overal. En, en als ik denk te weten, blijkt dat ik me heb vergist. We zwerven tot we thuis zijn. We zwerven. Langs lichtjes in de mist Voor mij is hij de stilte Van geluk en van verdriet Van alles dat geen naam heeft De schoonheid hem ken hoe meer ik zelf verdwijn en denk als ik dan maar geloof dat hij wel is wie hij zal zijn de mist van het mysterie is het mooiste in het dal de kern is onbereikbaar en toch is ze overal en net als ik denk te weten Blijkt dat ik me heb vergist, we zwerven tot we thuis zijn, wij zwerven langs lichtjes in de mist.